0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu Futurecastu, našeho pravidelného dvoutýdenníku o zajímavých technologických novinkách z oblasti automobilů, dopravy a všeho, co se tak nějak hýbe. A tentokrát je to zpět ve starém složení,
1: Patrik mm-hmm. a já, ahoj. Ahoj, ale dneska to nebude asi úplně o mě, ale bude to především o tobě. Ne, ty se budeš hodně ptát a to já budu hodně ptát. odpovídat. Budeš měl křížový výsledek, možná, protože Martin se před pár dny, konkrétně možná včera přečeříme, to je jedno, podle toho, když se na to díváte, vrátil z Las Vegas, z veletrhu CES. Ano, kde jsem gambloval. Gambloval a... a prohrál jsem tam všechno. Spostu peněz. tak. <laughs> No, protože CES už dávno to nám asi řekneš ty, kdy, kdy se to možná tak jako začalo měnit, ale není už to jenom veletrh o různých gadgetech, telefonech, hodinkách a, a bukličem. Rolovatelní televize no, třeba ale je to víc a víc i o autech, což dokládá například to, že Nissan a Mercedes si na Las Vegas na cest nechali své dvě premiéry. Mm-hmm, to je pravda. Na by se podíval. Ano, abychom se podíval, přesně tak. Tak si o nich můžeme něco říct. Přesně tak. Máš asi na mysli premiéru
0: Nissanu Leaf E+. Ano. Tak, a což bylo dlouho očekávaná premiéra, to znamená Nissan Leaf elektromobil s, konkrétně s delším dojezdem díky hmm. 62, kWh, š- 62 kWh baterii. A dlouho se o tom říkalo, že se to představí, mělo se to představit Spokoval někde na podzim. Se. Pak se bohužel stala ta nemilá událost s Panem šéfem Nissanu, který byl chycen tím, že jak si platil soukromé své výdaje a výdaje pro milenku z firmní kreditky. Takže se asi Nissanu zželelo Nissanu líf a nechtělo se mu zastíňovat premiéru nového lífa. To není ani žádný
1: tajemství. My jsme od českého zastoupení Nissanu věděli, že bylo to původně v plánu toho Las Vegas představit tady ta událost, která se stala, kterou jsi zmiňoval, tak to trošku ohrozila, protože pak jsme se dozvěděli, že to s velkou pravděpodobností nebude, ale nakonec, tak nakonec jsme bylo. se jako Jasně. dočkali. No, každopádně je to pořád
0: ten nový starý Leaf, to znamená ten, co se představil před vlastně rokem, hmm. na, taky, na cestu, vlastně poprvé jsem s ním jel a představil se trošku dřív, ale má konečně mnohem větší baterku, 62 kWh je opravdu jako slušná porce mimochodem je to vlastně podobně, kolik má Hyundai Kona, mm-hmm. která víme, že se snídá reálně, je klidně 440-450 km v reálném provozu. Reálný
1: test České republice ukázal, že z Nošovic což je kosek za Ostravou, Místek, něco takový, tak do Prahy brchní cestou, to znamená přes Hradec Králové a D11, takže to auto zvládne na jednom což no. už je dobrý.
0: Což je dobrý. To znamená, Nissan LEA, vzhledem k tomu, že je podobně velký, o něco nižší a tak podobně, tak by mohl zvládnout něco podobného, hmm. je super. Jinak to auto zůstalo víceméně stejné, Jediné, co se změnilo, tak je že má větší displej infotainmentů prostřed, protože ten předchozí byl hodně malý, hmm. ale všechno, e-pedál,
1: interiér, všechno ostatní zůstalo stejný. Cenovka trošku povyskočila? Víme, no, víme, že přeskočila 1,1 milionu korun, tuším, že je to 1 milion 199 900, něco takového. 1,2 milionu. zase
0: velice podobně jako třeba ta Kona o 100 000 zhruba výš, než koná. Kona. No to je
1: trošku výš, protože ta Kona se slabší baterkou je tuším 890, hmm. silnější baterka lehce přes milion, takže tady je to trošku Jo. jo, jo A tak jo. Nissan asi spolíháme na to, že přeci jenom Leaf to tady má už trošku vybudovaný, hmm. nebo ty celosvětový prodeje. A že to lidi za to třeba nejí. Jinak po designové stránce se nic. Ne, má to,
0: to difuzor zadní malinký, jiné prahové lišty, to má malinko dynamičtější, ale jinak je to opravdu. Tisávý. Tak ono,
1: ono české zastoupení to tady uvádělo, že ona to je jako limitovaná edice, nebo je to přes jako jiná edice, mm-hmm. takže možná nějaký malý změny, ale to asi koncept. Faktem zákazníka úplně netrápí.
0: Podívejte se na naše video
1: z SESu, který tam ostatně
0: teďka i Petr pouští, hmm. ta auto je stejný a je vidět, že tam jsou i ty auto auta vedle sebe, starý a nový Leaf a opravdu je to podobný hodně, takže za mě příjemná evoluce, mm. super, že se je i v té kategorii tříba. opravdu ten dojezd vyšuje a Nissan
1: hodně odskočil vlastně konkurenci a kromě teda Hyundai. Ono mu nic ani nezbývalo, no. protože dneska už ať už Kona nebo, nebo Kia e nebo potom premiový segment, Audi e-tron Mercedes XWC, tak všechny a to jsou jinde, ale. ale ty dojezdy prostě už byly na vyšší. Tak, Úrovním. Když jsme u toho Audi, tak to byla mm-hmm. vlastně jedna z nejzajímavějších věcí na veletrhu CES. A nedělalo se ti špatně? Nedělalo se mi špatně. Uh, popr- možná diváci budou se ptá, proč by se tím mělo dělat špatně. A ty jim to, teďka jako to jim ukážeš, nebo vysvětlíš, Petr jim to ukáže.
0: Petr vám může ukázat uh, video právě z virtuální reality Holoride, uh, který jsme vydávali na YouTubeu, mobilenetu teda. Mm-hmm a Audi si do NACES nepřivezlo žádné nové auto, i když tam vystavoval samozřejmě svůj e-tron a také další uh, auta, které má v portfoliu, Mm-mm. ale hlavně to bylo o e-tronu, ale ukázala tam uh, koncept virtuální reality v autě, kterou můžeš zabíjet čas, když sedíš na zadních sedačkách, ale ta virtuální realita není jen tak ledajáka, ale je uh, reagující na to, co to auto dělá. Jestli zatáčí, do, jestli je dopředu, do předu, do zadu, do a na základě toho se ti i mění obraz v té virtuální realitě. A já jsem k tomu byl hodně skepticky, jsem si říkal, že to bude blbost. Ale potom my jsme jeli závaz Vegas na závodní okruh, mm-hmm. kde nás naložili do Audi e-tron, na zadní sedačky, dali nám Oculus Rift, takže virtuální brýle, standardní virtuální brýle od Oculusu. A samozřejmě vydali jsme se vstříc v závodní dráze a bylo to nějaká, nějaká hra z Marvelu z Marvel světa o, byl, tam, byl tam Tony Stark mm-hmm. a byl tam, byly tam ty <coughs> uh, Guardians of the, Guardians the Galaxy přesně tak Petr <laughs> vlastně to věděl, když to stříhal a v podstatě jsem, jsem řídil loď vesmírnou a střílel jsem různý další lodě pomocí ovladačů a byly tam různý asteroidy vlevo, vpravo a tak podobně, Je to krásně na tom videu a vlastně tím, jak to auto zatáčelo doleva doprava, zrychlovalo, zpomalovalo, tak ta loď taky jako tak letěla. To znamená, že když to točilo doleva, tak to ten asteroid obletělo víc doleva a tak podobně. A hodně to takhle reagovalo.
1: Někdo předpokládám, že vás tam bylo víc, jako komu se z jako toho dělalo špatně. Protože já se přiznám, já třeba nemůžu dálnici zvládnout, koukat do počítače, do telefonu. No a Tam se jde rovně, ale nějaký tyhle. To je zatáčky... samozřejmě první věc, na kterou se všichni ptali a kteří se všichni báli. Naopak,
0: vlastně tohle ti tu nevolnost odbourává. Fart? Hmm, že to je vlastně je to, zábava, oni to právě pozicují tak, že to je konečně zábava, kterou si může užít každý, i tomu, komu se dělá špatně. To znamená, mm-hmm. i když se ti dělá špatně z tabletu, z telefonu, protože koukáš jako dolů, no. uh, ale když koukáš takhle, tak ono špatně se dělá proto, údajně,
1: že nevidíš na horizont a nevidíš, co se ti kolem co no, se kolem se dělá. I když koukám třeba na televizi v opěrkách, na zadní straně. No jasně, ale
0: koukáš, koukáš jako na něco, hmm. nějaký fixní bod přitom ten horizont a všechno okolo se pohybuje jinak, tak se ti dělá blbě. To znamená, že vlastně to, jak se hýbe tvoje tělo, mm-hmm. neodpovídá tomu, co se děje na tom displeji, co vidí tvoje oči. Ale protože ta virtuální realita reaguje těma pohybama doleva, doprava, dopředu, dozadu na to, co se reálně s tím autem děje, tak vlastně tvůj mozek si myslí, že je v tom reálním světě, mm-hmm. Tím pádem se ti nedělá špatně. Tak asi si to musí člověk vyzkoušet. A, jo, a je pravda, že třeba můj spolucestující, se, se kterým jsem to zkoušel, no. taky se na zadních skračách a říkal, že se mu dělá špatně a vyléz a úplně v pohodě. A já jsem taky vůbec nicítil a byl to hodně zajímavý, on to byl takový hodně dynamický, že opravdu Etron je hodně dynamický, auto, že to má 400 koní, je to elektromobil, takže opravdu to, to vzali a když to je závodní okruh, tak jako do těch zatáček jezdil hodně ostře prudský zrychlení, hmm. prudský zpomalení, hmm. tak to bylo takový hodně dynamický a bylo to fakt jako zajímavý, zábavný a za nějaký dva, tři roky by to mělo být na trhu s virtuální realitou, která je
1: samostatná. A co k tomu teda potřebaš? Ty jsi prostě přišel k Audi e-tron, dostal si Oculus. Za ty, za ty
0: dva, tři roky, když k tomu budeš potřebovat jenom vlastně běžný brýle pro virtuální realitu, který si budeš moc normálně koupit, nějaké Oculus, nějaký něco. Oculus, a ve Store si stáhneš program od Audi, do aplikaci čeho? od do Audi. telefonu? No, do těch brýlí, jo, nebo do jo, telefonu. Jo, jo. Ono, to budou samostatné brýle, které bude poh- pohánět třeba telefon. Mm-hmm. A do této aplikace ty si budeš stahovat speciální verze her nebo speciální hry, které budou podporovat právě to propojení s autem. Takže je to vlastně přes nějaký Store, jasně, si budeš stahovat hry, které to podporují. A, a Audi už ohlá, ohlásilo partnerství s Disney a s dalšími mm. velkými jmény. A vypadá, že to je docela zajímavý A tím vlastně Audi jde hodně do segmentu, který je odlišný od běžného prodávání aut, a je to prodávání služeb. Stejně jako Audi má hodně zajímavou strategii, že vlastně si koupíš auto a postupně si budeš v průběhu jeho života dokupovat různé funkce. Takže když se ti jako za rok si řekneš ty, jo, ty špičkový světla, Matrix, ty by si mi, mi líbily. Tak si ve storu přímo v autě zaplatíš 2000 euro a najednou je budeš mít, protože. Technologicky už tam budou? V tom autě fyzicky budou, ale budou jenom generovaní. Je stejně jako v Tesle, když že si baterku, dokoupit já, větší či. baterku, i když ji tam fyzicky máš, akorát ji máš zablokovanou. Takže vlastně Audi hodně do těch, uh, chce jít hodně do segmentu mm, vydělávání mm. na doplňkových službách, na zábavě, protože je to... to je to, kam se to všechno směřuje, což mi přijde dobrý že to už není jenom o prodeji aut, ale o prodeji těch softwarových služeb k tomu a tohle to jedná jako z cest. HowlRide hmm, hmm. je vlastně samostatný startup, který, do kterého přecházejí nějaký lidi z Audi a Audi do toho zároveň investovalo, takže to není uh, aplikace jenom pro Audi, ale to bude, měla by to být jakoby Ka, i samostatná platforma. platforma. Přesně tak, to znamená, že se tam může opravdu vývojářům vlastně budou dávat otevřená data hmm. a to Holoride vlastně bude akorát prostředkovávat to spojení s autem, ale jinak se tam může
1: dát aplikaci kdokoliv. Tak uvidíme, až, no. to, až to Audi ukáže.
0: Jo. Takže to jenom, trhu. jak si říkal o Audi, tak, tak to mě akorát zaujalo, že to bylo něco, co mě docela bavilo, že nás pobozili po závodním okruhu, hmm. po Zalas Vegas, ze kterého jsem neviděl ani centimetr. <laughs> Což bylo zvláštní.
1: No ale víc než jeden centimetr, vlastně víc i než jeden metr, si viděl určitě nového Mercedesu CLA. Když ti to líbí. Líbí, je to samozřejmě, není to elektrický,
0: takže to jsem to tak jako, ale jako jo. A dost by mě zajímalo, kolik lidí ho rozezná od Ačka sedanů, protože ty auta jsou dost podobný, má to trošku jiný proporce vzadu a tak, hmm. ale jinak je to dost podobný auto, tady je takový stylovější, sportovnější. Vevnitř to samozřejmě má Mercedes-Benz UX, ten nový
1: infotainment. To jsem na to chtěl navázat, protože celá je vlastně druhý auto po Ačku.
0: No, No tak ještě to má ještě by to měl. Ještě
1: sprinter má. Sprinter, ano, sprinter má Ambeywork. M- no teďka to budou dávat do všech. No jasně, ale první byl Ačko, bylo... myslím, že už má. Jo, 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 jo. Ale první byl Ačko, tak teďka jdou postupně dál. V vctělačku jsou vlastně stejné funkce jako v Sku 300, když si tuším, taky zkoušel ten jak se ne energizing comfort. No, jo, jo. Takže to v vctělačku můžete mít taky. To je vlastně, my na to máme i video na YouTube, konkrétně mm-hmm. v Mercedesu CLS, tuším, že jsme to zkoušeli. Je to cvičení za volantem. Cvičení za volantem, kdy různě, jdeš třeba trošku ramenem, dříš ten volant a něco takovýho. Činky jedeš, no, jo. no, no až, až tam bude ten autopilot, tak jasně, jo. Jasně,
0: jasně. Jo, jako pěkný autičko a v květnu dorazí hmm. A co mě jako hodně zaujalo je, jak je to technologický velátor, tak je tam hodně firm. firem. Hmm. A okolem toho celáčka, jak to bylo úplně nové hmm. auto, tak to bylo strašně moc číňanů, který si ho a, s notískem opravdu jako proklepával. a třeba 20 minut klepali na střechu, takhle, tutu, zapsali si, tutu, zapsali si, tutu, zapsali si.
1: To je zajímavé, že na se to, to ještě je, funguje, protože je šílený. v Ženevě a v Paříži. Uh, už měli automobilky na stánku jako sekuryťáky. no oni a, vysky, a ve chvíli po, kde někdo 15... vytáhl nějaký metr nebo něco tak hned vyhodí Oni metr neměli oni poklepávali Fakt? tak tak hmm. většinou měli ten kryčovský metr to tomu říkalo Jo jo co? poměřovali to, to kolo a ty třeba stěrač a gumičku stěrač. pro boha jako. no jo. no až bude za rok čínský CLA tak se to nemá No to je si to je jistota,
0: si myslím, že dříve čínský později se čínského CLAčka dočkáme. No. Každopádně opravdu designově jako Mercedesí noví se mi hrozně líbí. Hmm. Fakt jsou jako hmm. povedený auta a to celáčko je opravdu krásný. Takže, takže krásný nástupce a jak to starý CLAčko do první vlastně bylo opravdu povedený, pěkný auto, tak hmm. to druhý CLAčko na to pěkně nadávazuje.
1: Ale tebe na stánku Mercedesu určitě chytlo za srdce trošku něco jiného. Ano, protože ty jsi to viděl vlastně po pokud se neplatů? Naživo ano. Naživo, ano, já už jsem to viděl, nebo my už jsme to s kolega vám viděli, tak nám vrát. řekni tvoje EQC, no, pocity. samozřejmě já jsem se to
0: nemohl ještě projet, To budeme moci až za několik měsíců, protože EQC až v létě se dostane na trh, takže to bude opravdu trvat. Mně se to líbí, jako t- interiér je typicky Mercedesovský, skombinovaný s MBUX systémem, Trošku to je opravdu divně, protože je vidět, že to, je, to auto je GLC. To je prostě GLC, který malinko upravili i ten Interi hmm. To je GLC, ze kterého vykuchali vršek přístrojové desky a dali tam Mercedes-Benz UX systém a změnili pár jako věcí, ale jinak je to prostě GLC jako vyšitý. Uh, je vidět, že to auto nebylo úplně uh, dělaný od začátku jako elektromobil, že to má jako velice dlouhou kapotu, kam se jinak musí vyjít, třeba na nějaké šesti válce, je to zbytečný trošku. Uh, takže vidět, že to je hodně klasický auto z těch SUVček, je vidět, že to je prostě to nejklasičtější mm, designově, mm. Ale je to pěkný. Je Ale to... designově určitě si myslím, že to bude výhoda. Rozhodně vypadá to jako normální auto. Což ostatně Což to od je to Audi auto. Jo, jasně, určitě. Ale to, e vypadá vypadá fakt pěkně. Mě se na život opravdu líbí. Interiér nádherný, exteriér krásný, všechno jako výborný. To, že to vychází z normálního auta, benzínového, OK, pro někoho výhoda, pro někoho nevýhoda. Tady asi bude hodně záviset, abych to mohl nějak jako posoudit na reálných jako výkonech na silnici hmm, dojezd hmm. vzhledem k tomu, že to má menší baterku než konkurence yep. a má to slabší podobně nabíječku tak se právě uvidí, jak to bude fungovat oproti třeba tomu elektronu, ze hmm, se by hmm. to mělo být cenově podobný uvidíme, no, ale má to 400 koní což je super
1: jo, tak tady s dynamikou žádný jako problém nebude, nebude no. Mercedes do toho šlapá do té elektrifikace, takže možná jen tohle taková první jako vlašťovka sám Mercedes asi si chce vyzkoušet, jak zákazníci budou reagovat a pak se dočkáme třeba něčeho postaveného na celový vlastní věcí. ten Mercedes sám jako
0: ví a, a opakovaně to říká, kolik jako miliard euro investuje to do elektromobility, hmm. do továren a nových platform a takže
1: pár let... se dočkáme e-Sprintera mhm.
0: bude, bude. Nedávno E-Sprinter. jsme na f psali i článek o tom, že se chystá nejenom nová generace s ale současně s SK bude pánujeme, i, i nová s-ko. luxusní elektrická, čistě elektrická limuzína, která bude konkurencí pro Tesla
1: Model S. Hmm. Což budou dvě s Dvě S-ka vedle sebe. Třeba to bude EQS vlastně? Možná? Ono, ono tam něco takového bylo, protože EQ vlastně divize, divize EQ no. se, se dělí na tři takové podskupiny, jednak to má být... EQC, čistě elektromobily, pak má být EQ, což jsme měli třeba plug hybridní Ečko, C. S. EQV Power, ne, Co to jmenuje? Power, přesně no. tak. A pak je ještě EQ něco, EQ Boost, a, a to jsou ty AMGčka, nebo... Teď nevím, jak jsou ty názvy, ale jedno je čistě elektromobily, druhý jsou plug hybridy a třetí je vlastně E53 AMG, co jsme měli, kdy je to hybrid, ale... Jo do toho, aby to jelo co je to v kombinaci samozřejmě s spalovacím motorem. No a
0: to EQC je vlastně přidaný, akorát jedno písmenko k tomu EQ, protože to je elektromobil čistý, je. takže by to mohlo být EQS podle logiky Mercedesu. I když víme, že ta logika tam někdy úplně aprovoje, že nový CLS se neměl jmenovat CLS, ale
1: spíš CLS. No, ono, no. U konkurence to není, mo- no není moc lepší. Není, no, Takže, no, tak jenom, že... takže uvidíme, co, co, tak. jak to nakonec bude. Ale to furt ještě není úplně všechno, co se na stánku Mercedesu vidí. No, měli tam to opravdu hodně, no. To je pravda, že ještě jsem dělal i video o takové
0: jako podivnosti, která se jmenuje Vision Urbanetic. Mhm. A my to... jsme s
1: chodou pokud nás čtete pravidelně, byli na světové premiéře. Ano. Je to zvláštní Pod... Pod... záležitosti. Si... Podivnosti. podivnosti. No, my si říkáme podivnosti, ale takhle třeba opravdu,
0: ne, asi takhle podivně, ale méně podivně bude třeba za pár let vypadat dost out, když přijde autonomní řízení. Třeba jo. Abychom jako osvědli čenářům, o co jde, teďka to samozřejmě vidíte taky hmm, na videu, hmm, hmm. A je to jakýsi multi, multi-purpose vehicle, takový MPVčko, ale trošku na steroidech. Je to taková bublinka, která uveze buď 12 lidí, ale velice rychle za 5 minut dokážeš tu kabinu pro lidi vyměnit za nákladní kabinu jo. a uvíjš tam nějakých 10 europalet. palet. A samozřejmě to je autonomní, to znamená nepotřebuje to řidiče, je to strašně moc přesenzurovaný, není tam volant a tak podobně a má to být jakási vize Mercedesu pro autonomní multifunkční vozidla do budoucnosti, takže přes den to třeba funguje jako nějaký minibus a když už lidi zpějí, tak se to přetransformuje na nějakou jako dodávku a v noci to dělá rozvozy a zásobování jo. obchodů a není potřeba víc aut což si myslím, že je docela zajímavý koncept a když to bude autonomní, tak to bude dávat smysl
1: Nám tohle taky ukazovali v Kodaně, že se to dá využít s různými způsoby. přesně jak říkáš přeprava lidí, přeprava nějakého materiálu, zboží a podobně je to hodně velká ukázka budoucnosti, tak nějaký Mercedes vidí konec konců, ale ono ve Vegas ukázalo svoji vizi budoucnosti i jiná německá automobilka mm-hmm. ačkoliv teda ne úplně až takhle jako autonomní a ne na bázi, která může vozit lidi různý zboží a podobně ale tohle bylo vyloženě auto, které by mělo přijít na trh v 2021 2020, no, no, jistý. a tak ne v té podobě no, určitě ale... ne v těchto tý podobě mám na mysli automobilku BMW mm-hmm. která vlastně pomaličku už jako z BMW i3 a BMW i8 už dochází deš. Tak, tak nějak. <laughs> je stále super. Určitě. Ale už ty auta jsou nějakou dobu na trhu. Tak po prostě jíros se spekuluje, co bude dál. Jednou se píše, jednou se spekuluje o tom, že by mohl dorazit jako čistě elektrická varianta. Teď jsem zase někdo zaznamenal, že by mohla přijít i varianta, že by to mělo daleko větší motor než jenom tří válec. Hmm. Uvidíme, co s tím. Tak to by, by tím tím to mohla být myslit.
0: ičková verze asi. No.
1: Třeba by to bylo ještě Těžko nějakou
0: těžko říct. Těžko říct. No, každopádně i3 už je na trhu pátým rokem v podstatě a to už je zralý na nějakou generační změnu. A pokud se bavíme o tom, že B- BMW Vision Ainex bude vlastně první, z, nebo přeznamenává první nový
1: elektromobil od BMW v roce 2021. A ono to nebude jenom BMW, protože do BMW group spadá i mini. No. A elektrický no. mini by mělo dorazit letos. Letos a
0: elektrická x3 by měla dorazit teďka nevím jestli letos nebo příští rok. Myslím, že příští rok hmm. 2020. Hmm. Takže ještě před vlastně úplně novou platformou. To Vision i Next je vlastně úplně nová platforma elektromobilu, kterou bude BMW používat. A je dost kontroverzní, by mě, jako bych řekl. No, já jsem to říkal i v tom videu, že samozřejmě je to koncept, takže na tom nelze brát reálně nic, nic moc, ale... Ale spoustu věcí, co se ukáže v konceptech, tak se za několik let opravdu přetaví v nějaký mírnější podobě v sérových autech.
1: Můžeme A zmínit třeba obrovské ledvinky, které na tom no, konceptu jsou k vidění také. Když tak. se podíváš na, pardon, na novou X5, mm. nová sedmička, která se stala terčem různých vtípků na sociálních sítích, tak třeba tohle z těch konceptů... Jo? designéři promítli jsou
0: tam uh, proti sobě se otvírající dveře což víme, že není žádný sci protože to i3 E3 už E3ka má to pět to má. let hmm. uh, jsou tam dva displeje a v, jinak v té kabině není nic moc což víme, že třeba taková Tesla Model 3 kterou jsem si mimochodem mohl vyzkoušet na, na CESu to s, potom se o tom ještě můžeme pobavit tak víme, že to taky není žádný sci tam tam jenom jeden hmm. display, dokonce BMWčko má dva, proč ne? takže není tam nic z nějakého úplně jako sci-fi, co by nešlo zakomponovat, jenom je to takový jako designový cvičení, kam se vlastně BMW bude ubírat a musím říct, že to je dost jiný, než co BMW jsou dneska, takže jsem zvědavý, jak to přijmou hmm. lidi a jsem zvědavý, jak bude vypadat finální auto, který bude postavený třeba na tomto konceptu, jak moc odvážný BMW bude, jak moc jiný to bude, to se samozřejmě za rok, za dva dočkáme a jsem na to hodně zvědavý, kam se to posune.
1: Jestli se BMW odváže jako u E3 nebo u E8 nebo bude? Co bych
0: jenom zvínil, je tam vidět úplně jiný přístup BMW oproti jiným značkám, které dělají takový koncepty, které samozřejmě se vozí na autosalony běžně. Tak BMW zastává takový koncept takzvané shytech, to znamená skryté techniky, takže mm-hmm. třeba na zadních sedadlech, které jsou takový jako plišový, měkoučký, tak jsou... V tam, kde je opěrka jiná, kloketní, tak jsou zakomponovaný displeje, který ale normálně nevidíš. Stejně tak, jako různě po tom autě jsou zkovávaný, různý displeje, různé funkce, které mm-hmm. ale vidět nejsou. A BMW se právě snažilo udělat co nejčistší, nejelegantnější interiér, který je hlavně útulný, z přírodních materiálů. A není to takový ten studený, futuristický interiér, plný blikatých LED diod. A a barev a displejů a tak podobně, jak vypadají ostatní koncepty. Takže mm-hmm. se snaží jako přirozenou cestou. Mně se to docela líbí. A možná Petr může ukázat, jak vypadá docela zajímavé pedály. Brzdový a plynový pedál, který jsou zakomponovaný krásně do podlahy. Mm-hmm. A vypadá to docela jako zajímavě. Nevím, vůbec tam nemáš jako pedály, ale jsou to jenom jako tlačítka na jako jako rádoby tlačítka na podlaze, jako vypadá to pěkně a ne, nic to neroší ten design. Takže ten B, opravdu design to BMW má trošku jako jiný, jiný, jiný přístup než, než ostatní značky.
1: Pak už je jen otázka, kolik se toho dokáže prosadit do sérové podoby.
0: A otázka je, jak moc se na tomhle podílel třeba pan Kabaň, který hmm. byl původně ve Škodovce a teďka víme, že šéfuje designu BMW. A samozřejmě další auta, které na tomhle konceptu budou vznikat, tak to už bude pod,
1: pod taktovku Právě Slobku jeho pravděpodobností, ano. Takže to tak. budou česká auta, v podstatě? Skoro. Skoro, skoro. Myslel <laughs> říct. No, koukám tady, že dorazí na trh 2021, takže jsme třeba. Ale troši nev, v, ne v No, jasně. No. Na této bázi a do roku 2025 by BME by chtělo vynabít až 25 elektrifikovaných aut. Což, když se vezmeš... Elektrifikovaných, tak Elektrifikovaných. Tak, to jsou i hybridy, jený. ale 12
0: plně elektrických, jenom elektromobilů. No, 25 elektrických to určitě nebude. No, ale 12 elektrických je taky hodně.
1: No, tak... Když si vezmeš, kolik má dneska modelových řad... Uh... Tak může že, když si vezmeš jenom X, tak to je X1, X, X2 mají taky, X3, X4, X4 X5, X6, X7, X7 X8... Chyde. X8 ne... To ne. je jenom osm. X7 je ten velký a pak zase můžeš jít jo, do to čísel, je 8, vlastně, takže oni jako ten repertoár mají hmm. maj velký. A jenom když si vezmeš plug-in hybridní modely, co teď mají, tak je plug-in hybridní trojka, je plug-in hybridní pětka, je plug-in hybridní sedmička, je X5. Tomáš, Tomášek z toho českého filmu na samotě u To
0: máte. Hřebíky, kladiva, majzlík, lano... Hm? <laughs> Něco, něco podobného.
1: Takže... No, prostě těch modelů tam bude hodně. A možná, možná ta informace není jenom jako od BMW, možná je to třeba kompletně jako BMW Group, že se tam ještě bude podílet, to mi jo, říct. Oči, že se tam Třeba do toho půjde i nějaká další, tam třeba Rolls Royce to počítá. No, to Rolls <laughs> Royce. Ten možná teďka kvůli Brexitu bude mít nějaký problém, že jsem někde zaznamenal jen taková jako vsuvka.
0: No, tak Jaguar to vím, že taky řeší co hmm. s výrobou tam, pokud bude Brexit bez dohody, tak ne, hmm. samozřejmě tam mají jsme tradiční továrny, no, jsme ve Velké Británii, co s tím bude, jestli nepřesunou výrobu kompletně na Slovensko
1: třeba hmm. Uvidíme No, těžké časy nás čekají Ale já divákům prásku na tady jednu informaci Ano Ty jsi fanoušek le- letectví, letadla a všeho, co vlastně se vznáší M- může to tak říct, ne? Je to pravda? No, asi jo no, tak, Takže jsem to dobře. Kdo by dobře Tak je spousta lidí, který to úplně nevyhledává. <laughs> A... Jedno sedí vedle mě. Dal by se říct, myslíš Petra? Petře, ty neraz lítáš? No ale To no tak to se máš do budoucnu něco těšit, protože ve Vegas, jak jsem viděl, co si nám jsem poslal za materiály, tak já nevím někdo nazvat, já jsem do článku psal stroje, které mají dělat jako létající taxi, protože to jsou takový prostě moži... nepopsatelný. Já, matuři... já tomu říkám
0: helikoptéry z Avatara. Jo, tak. takový to prostě, když se podíráš na avatara, v čem tam lítali s těma helikopteryma, s těma uh, vrtulama, které byly vektorovatelné, tak to je přesně ono. To, jako to, co jsme viděli v Avatarovi, tak za pět let se bude prohánět tady po nebi, to bude super. Cool. A toho tam bylo jako
1: docela dost takých vidění.
0: No, uh, nejzajímavější byl samozřejmě Bell Nexus, což, což je, je firma, která vyrábí normálně vrtulníky běžný spolupráci s Subrem. Tak, česká policie, má Belly třeba, uh, takže vrtulníky úplně běžně. Ale v roce 2025 chce uvést tuhle tu šílenou hexakoptéru, která má šest vrtulí a má být autonomní uh-huh. a bude, budeš si moct to objednat přes aplikaci Uberu. A stejně jako teďka se dopravíš Uberem domů, tak se dopravíš tou hexakoptérou domů. Je to pro nějakých asi pět pasažérů a je to totálně Uber cool. Takže Uber za toho, je to ještě víc než Uberem, tak je to Uber cool. A já na to hodně těším, protože jako je, takhle se bude dopravovat. Už za 6 let má to pilotovat samozřejmě někde v Dubaji a tak, ale
1: proč ne? To je dobrý. Ty možná se budeš taky chytat v Dubaji, dubajská policie má nějaký takovej ten to scooter, ale taky to líbá. Z hvěstných válek. No, no, no. no, no. Jo, jo. To, se, to se třeba teďka, na,
0: to se myslím, že na F-Drive taky dával fotky z cestu, nevím, jestli jsme to vydávali vůbec, ale asi jo takový dron, na kterým sedí ten člověk. To jsme vydávali, na to, to jsem nevydával. se chtěl taky zeptat. No, 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 tak to... Je... Zatím
1: se to testuje bez člověka.
0: Ano, a vypadá to docela jako nebezpečně, že sedíš uprostřed, kolem tebe jsou č... vlastně čtyři vrtule nahoře čtyři dole, které stočejí vysokou rychlostí kousek od tebe, takže, takže jako neúplně jako komfortní pocit, ale dobře. A pod tebou je ještě triskový motor.
1: Aby se to zvedlo.
0: Aby to jako letělo rychleji, protože samozřejmě. Ta elektřina, kterou post- potřebuješ na uh, zvednutí někoho, tak těžší, jako jsem třeba já, tak hmm. jako není úplně, není úplně jako malá, takže tam dal ještě triskový motor, aby to utáhlo. Mimochodem, já bych byl uh, naprosto limitně nejtěžší člověk, který by se na to mohl svést. To
1: znamená, že máš, pokud se nepletu, nějakých 84 kg. 3, no. 83. A to je přesně jako limit, co to uveze. že tak budeš muset zkazovat svrškynu. Tak. No, ale je <laughs> tam ještě třeba? nějaká jako helma a tak
0: podobně, tak jako asi. Na to nebudou úplně velký lidi vítat, no. Což jako dneska asi není moje problém, abychom měli 90 kilo. Není, no. Co je zajímavé, je, tak do provozu to chtějí dát za dva roky a už ten na ten rok chtějí začít testy s lidma. My hmm. myslím se zdraví, kolik jich umře. <laughs> Při testování. Ale všeobecně takovýhle jako prostředku tam bylo hodně. Třeba dva tři roky dozadu byl na cestu velký boom dronů, jako hmm. klasických dronů. A teďka jsme se posunuli do úrovně dronů, na kterých už lítají lidi. Tak dneska dron je takový relativně... Prostě dron, no. Prostě Jako no. má každý může si koupit drona z AliExpressu za pár dolarů a lítá tak to něco těla, těla. Ale jako drona, se kterým jako doletíš do práce, no, to už jako je... Zase tady heliport na Karlovy náměstí. No, u font- parku. U Fontány, mm. tam
1: ti přistanete na ten úbr, bych si ho pět minut před koncem vysílání zavolal, šel bych, a letěl bych. To by bylo,
0: <laughs> to by se mi líbilo. Doleto máme mimochodem nějakých dv- zhruba 200 km, jako ne úplně jas tak
1: moc, je to, to tak z bys dolí docela jako kamarád. No, to je
0: opravdu hodně no. třeba. Když letíš, nevím, v New Yorku na konkrétní místo a místo helikoptéry si prostě tohleto z jedného mrakotrapu na letiště třeba nebo v Dubaji mm-hmm. z jedného mrakodrapu na druhé a tak, aby jsi nemusel prostě sjíždět tím ohromným výtahem dolů, čekat v těch záspách na auto, půl hodiny se posouvat přes hádspit, tak si prostě zavoláš ubr a za
1: tři minuty jsi na tom, tom rakodrapu a, a jdeš na další bytry. To, jako to je dobrý. Taková budoucnost nás všechna to bude fakt jako zajímavý.
0: A ekologové budou určitě jako samozřejmě moc, moc happy, protože to, to určitě, je jako, ne, ani jedna z tohle těch věcí není čistě poháněna baterkama, protože baterky jsou dost těžké, a pořád to nemá takový výkon a kapacitu, kterou by potřebovali, takže pořád je taková spíš hudba do budoucnosti. Hmm.
1: No, no proto jako stroje, které jsou poháněné pouze baterkama, tak většinou mají čtyři kola, je to třeba Tesla Model 3, mm-hmm. na kterou já jsem se dom díval, ty jsi do ní i sedl, dokonce jsem se s ní i projel a
0: nějakou dobu jsem si ji řídil. Hmm. Dobrý, a jaké to bylo? Super, Ako musím říct, že mě překvapila v mnoha ohledech. Takže potom co mám zkušenosti s modelem S a modelem X, který jako nebyly úplně a nejsou úplně kvalitní auta uh-huh. a to zpracování prostě je horší, tak tady udělali opravdu velký krok, uh-huh. pořád co to nedá srovnávat samozřejmě s německou konkurencí a pořád ta Tesla jako má své problémy a je vidět, že ten interior je prostě o dvě, tři třídy jako níž, uh-huh. ale už to není o desetříd níž, jako u Tesly model S a X, kde prostě je to fakt špatný, tak tady to už je jenom prostě průměr a Trošku mě teda zamrzelo, že opustili reálnou kůži mm-hmm. a místo kůže tam máš jenom jakoby syntetickou kůži, která prostě mě nepůsobí příjemně, když na tom sedím a je to takový, jako působí to na mě levně. Někomu to samozřejmě z filozofických důvodů může přijít super, ale mě to přijde jako hrozně levný, mm. takže když si sednu do pořádného německého auta, kde je to všechno opřitý kůží, tak jako na to na mě působí úplně jinak a ta cena je stejná samozřejmě. Ale celkově to zpracování.
1: Jako klobouk dolů udělali fakt velko velký velký kus. když když jsme tam jsme tom seděli, jak jsem si říkal, jo, ten interiér už nevypadá zase tak zle. No. Jak říkáš, trošku mě zase zklamalo, že když se člověk kouká na, na tu palovní desku, tak jsem říkal, jo, dobrý, to je docela hezký, Dali si se záleží, pak jsem se na ty dveře, na tu výplnit plastovou, takový jako levný jako plast. Jako jako no to, to, nebylo, to není plast, to je právě ta
0: syntetická kůže. Ani dokonce, ne, možná ten, jo, ten, vršek ten vršek je plást vršek, no, a ten to spodek je sudická kůže je to takový...
1: My jsme to viděli v Paříži. ty jsi tam byl ve Vegas tak to mohlo být by bylo ještě nějaká jiná konfigurace
0: já jsem měl včas jet v té střední verzi, která se teďka prodává, to znamená s čtyřkolkou, ale ne tou performance verzi, to znamená tou běžnou, asi to, co po čem sahá teďka hodně lidí.
1: A tak většina testlistů studuje si stejně myslím, že jim jde právě hlavně o ty jízdní dojmy, o ten, o ten dojezd, jak to jo. prostě funguje.
0: A to mě opravdu mile milé to auto je výrazně jako agilnější, sportovnější než model S, kde přece jenom tu veliko sejtíš, hmm. tak tady opravdu... To fakt funguje pěkně. Je to o něco měkčí než s hmm. ale pořád to není. Nenazval bych se komfortním sedanem, je to spíš sportovní sedan. I na těch Las Vegaských silnicích, které byly vynikající, tak když jsme přijeli nějakou nerovnost, tak je cítit, že to auto je tvrdší. Ale jenom na... na... i ta
1: hmotnost těch baterií v tom podvozku udělá jako no, svoje. No. No.
0: A ovladatelnost je výborná, fakt to působí agilně, opravdu jako zábavné nařízení, fakt jako auto udělané velice pěkně. A zrychlení za nějakých, kolik to bylo? Něco, nebo šest vteřin, dynamika nádherná. Tak takže...
1: Tam je o to pružný, že? No, máš tam ten klíčový moment? A... Nemáš
0: tam takový ten ohromný kopanec jako v SK, ale to víceméně nepotřebuješ v reálném provozu, takže dynamika fakt super a rekuperace podobná jako u SK. Takže celkově to auto bylo takový vyspělejší SK. Mně osobně interiérem jízdně to auto předalo slou srdci mnohem víc i za těch pár jako
1: desítek hmm, minut hmm, hmm. než SK, který je dvakrát dražší. Mně se ta trojka jako líbila, já nevím, v jaký barvě to měl, v nepamatuju. V měli V Paříži byl červená a líbilo se mi to. Jako natáčel jsem stříbrnou a pak testovací tu jsem měl
0: s modrou. A jo, jako designově zvenku i to auto je pěkný, fakt hmm. jako hmm. Povedl se, povedla se a vzhledem k té ceně, která třeba u tohohle modelu je v podstatě podobná nebo porovnatelná o něco vyšší než třeba u toho Nissan Leaf E+, hmm. hmm. tak to už najednou dostáváš do jako... Sféra, kdy si budeš jako vybírat mezi Nysalem, E+, plus, Hyundai, Kona a nebo Trojkou a to už není takový hromý rozdíl, že jestli 100 tisíc, 150 tisíc a budeš mít jako čtyřkolku, sedán, který ti dojede ještě o nějak
1: minimálně pro dál, ten to konkurence asi bude, no. No. pokojně přece jenom šáhnou lidi, kteří chtějí mít vyšší pose za volantem má to relativně
0: velký kufr, to mě fakt překvapilo, že fakt to jako má hluboký kufr, na který se jako věcí věci na si to že bylo tam takový netypický otvírání dveří, jo, na tlačítko, no. No. To mi přišlo no, jako by na tlačítko. Z venku, z šel z to musíš podebrat, to mě teda nevkutejí štvalo. To mě, no, byl tam nějaký takový, že no, se vyklopilo, něco. to se vyklopí a musíš to potom druhou rukou vzít nebo jednou rukou takovým griffem, to mě se mi vůbec nelíbí a to mě jako štvalo. A stejně tak mě teda štvalo, sice lidi říkají, že se na to dá zvyknout, i když teda s člověkem, se kterým jsem jezdil s tou Tesla Model 3, říkal, že si na to už za, až za, za několik týdnů se na to pořád nezvyknu, ta, ta rychlost, no, rychlost vpravo. Já jsem zvyklý na head-up display,
1: který je když A prostě... bys nebyl zvyklý na head-up display, tak ta rychlost vždycky u toho auta je před tebou, před tím volantem. To
0: by mi zase tak nevadilo, jakože musím ten zrak místo toho, aby sklopil dolů, tak jako udělat pohled takhle, dobře. To jako proč ne, ale když už teda tesla chtěla jít jenom tím způsobem, že to dá teda doprava dolů a není to tam, kde to normálně je, tak proč tam nedala heda display, aby to bylo přímo z rodným člověka? Hmm, hmm. A třeba taková rychlost by už nemusela na tom display zabírat víc to
1: vůbec. Že jo? To potom... Tak je to taková podobná filozofie, jako trošku jako razí Apple. Jako udělali jsme to takhle, takhle je to prostě dobrý a no vlastně, to prostě no. budete používat nebo byš se <laughs> Přesně tak, no. Takže. Vřekno se na to asi samozřejmě dá, není to ideální.
0: Kdo, kdo říká, že to je úplně v pohodě, že to je stejný, tak samozřejmě kecá. Vždycky, vždycky je ergonomičtější to mít přímo před sebou nebo přímo v okně. Mm. To prostě mm. je takhle fakt. A když nemusíš sklápat oči a vidíš to přímo před sebou, tak je to vždycky lepší. To prostě jako jinak nebude, mm. ale zvykno se na to samozřejmě dá. Jinak ten systém je úplně vlastně stejný, jako teďka Software 9 u Modu S, takže, tam, takže ta grafika všechno to akorát je to na šířku. Mm. Vypadá to jako podobně. Co mě teda trošku vadí až moc je, a to teda vím i z lidí, který dlouhodobě používají, to jsem koukal i na zpětní komentáře od majitelů, že, ten, že všechno v jednom tom displeji je super, ale přece jenom je to možná až moc a některé věci by vce, přece jenom dali trošku jako jinam. No, Typické vezmeš... nastavování zrcátek nebo sklápení zrcátek. Tady... To je taky integrovaný do toho. Ano. Pokud chceš inte- nastavit zrcátka, tak musíš jít jako několik menu a pokud třeba tady každý den do práce, když je tady do průjezdu, musíš sklápit zrcátka, tak to, abych jako každý den lovil v menu sklopení zrcátka ale... v tom provozu a znova to mi přijde. Nějaká třeba jako... rychlá volba tam nemíš, není. není. Prostě prostě musíš tam... To musí vrstě vr- vr- doklikat. No. Jo, takže hmm, hmm. může si tam dát nějaký zkratky na volant, ale pak ti tam se budou cházet jiné věci. Takže opravdu všechno, včetně sedaček, včetně... Klimatizace, která je mimochodem hrozně udělaná. Jak tam máš takový ten dlouhý průduch hmm. před volantem, to možná si jste viděli na videu. Tak ten se táhne vlastně odleva doprava, takový ten dlouhý průduch a to celé je jsou výduchy klimatizace a vlastně v tom si můžeš v tom si můžeš v tom displeji si můžeš krásně takhle pinch to zoom zdvojovat třeba flow toho proudění vzduchu a takhle věci. Je to je tak jako pěkně graficky udělaný, funguje hmm. to krásně, jako to je o tom žádná, ale nohem radši bych si jako
1: teplotu zvolil nějakým tlačítkem nebo něco jako pod tím. Já si myslím, že jako mě to nevadí, já to mám docela rád, když je to integrovaný do. Jo, to je taky. A ale jsou věci, jako je třeba v Lexusu, že jsme se o tom bavili, že masáž, sedačky zapínáš, takže jdeš přes infotainment, jdeš do jedné moložky, pak do podsložky, podsložky a až tam teprve jako si to zapínáš. Tady
0: si podsložek a složek už hodně. Jako to, to, ten jo. systém udělal výborně, jako, že tam opravdu někdo přemýšlel jo, a jo. těžko. Najdeš u auta jako intuitivnější systém, opravdu to je super, ale přece jenom, když se musíš spát, jako jako proklikávat. Tady
1: má volba zrcátka, no. vyhřívání srdečka, masáž, teplota, to by mělo být. Všechno máš nějakou... tam proto Audi možná se šlo cestou těch dvou displejů, že no, spoustu těch věcí, které nepoužíváš až tak často, jo. tak máš v tom infotainmentu a ty klimatizační podmínky máš prostě dole, kde tyhle ty základní věci... To mi prostě přijde to. prostě mnohem
0: lepší, takže hmm. je to, je to hmm. o nějakém přístupu. Každopádně to auto jako celkově mě uh, příjemně překvapilo. Jo, i když jsem teda koukal na, nějaký, uh, na, na nějaké zkušenosti uživatelů, tak vždycky říkají, jo, je to úžasné auto, miluju ho, ale <laughs> nestírají mi stěrače, a se mi nabíjecí konektor a v průběhu a museli mi dvakrát seřizovat dveře. Jo, takže vidět, že pořád Tesla má problémy s kvalitou. A, hmm. Ale předpokládám, že když bude přijde lepší. teďka přijde Tesla Model 3 do Evropy, hmm. tak už to budou modely, které už budou vychytanější, protože už ta výroba bude naběhnutá a už tyhle ty problémy se bývat tak moc nebudou. Takže za mě tohoto auto je opravdu... Dobře udělaný, je to objektivně dobrý auto, hmm. výborný, jako zábavný nařízení, má to super dojezd, hezký systém, hezký interiér, který je velký, prostorný, má to dobrý kufr, dokonce přední kufr, hmm. takže málo co na tom autě se dá najít jako špatného. pokud odhledneš od nějaké filozofie, ta ti buď sedí nebo nesedí, pokud to... ještve ješ prostě ten minimalističnost a to, že tě to v mnoha věcech omezuje, To je je samozřejmě potom tvoje rozhodnutí, ne do toho nepůjdu, to bych byl naštvaný, že prostě musím pořád koukat někam, nebo musím volit všechno přes čtyři kliknutí, ale objektivně jako auto Model 3 jako opravdu dobrý, ale musí samozřejmě ještě slevit ze svých nároků na zpracování a kvalitu interiéru, to prostě pořád je americký auto, který není kvalitní, to
1: je prostě A možná spáně. je to dobře, že jsi to i vyzkoušel na CESu, že přece jenom ten svět technologií se jako do těch aut dostává a je to podobně, jak my tady máme ty preferuješ jeden systém, já preferu druhý systém, jo. auto autotoky, taky vy stejný. Chci elektromobil, ale nechci testu, protože se mi nelíbí tady filozofie, že to je všechno, tak si koupíš něco jiného.
0: Jasně, hmm. je se nechci testu, protože se mi nelíbí její filozofie, že musím být podat servisu. Třeba. <laughs> to třeba to je třeba pro mě takový dobrý důvod. Je to tak? No. Jo, takže model 3 za mě opravdu se hodně těším, až dorazí do Evropy. Hmm. My bychom si ho, pokud by to všechno šlo, měli snad v tomto vyzkoušet v Evropě. Mělo tady být, no. um, Díval jsem se i na ceny a mimochodem za nabíjení 0,2 dolarů za hodinu. Myslím, že to mi to ukazovalo na, na, a na tom displeji infotainmentu, takže tam se dá jako podívat, kolik vlastně když nabíješ nějakých... Takže za 0,2 dolarů? Ano, nabíješ kWh. Takže to za 5 Kč KWh. 5x nějakých 60 třeba, když dáš nějaký, nějaká plůměra nabití baterky krát 60 je 260, o, nějakých, nějakých 300 korun i na Superchargeru, když to platíš no, u modelu 3, ve kterém nebáš zárma nabíjení, tak nabiješ na nějakých 350 třeba kilometrů, což si myslím, že je pořád taková velice zajímavá, zajímavá cena. Takže... Jo, za mě Model 3 příjemný, překvapení a opravdu se hodně těším, až zrazí do Evropy, protože to zase to bude taková jako třída sama pro sebe. Model S je třída sama pro sebe, konkurenta nemá. Model X třída sama pro sebe, konkurenta nemá, protože je větší než ostatní SUVčka a Model 3 zase bude třída sama pro sebe, protože ostatní elektromobily jsou trošku menší, trošku jinak udělaný a opravdu dobrý.
1: Máš z Vegas ascesu nějakou zajímavost nebo něco, čím bys to dneska jako ukončil, uzavřel? Autonomní auta. Autonomní auta. Je zase i letos s nějakým autonomním autem? Nejel. Nejel,
0: tentokrát ne, protože tam jezdili ty samé loni. Mm-hmm. Zase tam byly ty BMWčka od Aptivu upravený. Jezdili tam samozřejmě autonomní auta od Fordu, Continentalu, se to tam jako proplítalo. Takže bylo vidět, že to tam už běží docela běžně. A bylo to fakt všude. No. Takže vidět, že, to, že se to blíží a už to není jenom nějaká jako zbožný přání, že jednou bude autonomní auto, ale už opravdu. Loni, Loni to byla velký téma, Loni se to všichni mohli vyskoušet poprvé naživo, vlastně uh-huh. tam byl i ten autonomní shuttle, ten autobusík, Loni se měl poprvé tím BMW řady 5 upravený od Aptivu autonomně, ale to to vlastně jako na to navazovalo. Trošku mě zklamalo, že tam nebylo Waymo a i to jsem se těšil, že se to jako vyzkouším, ale nic takového to nebylo. Takže no možná. No, možná tam Vajmo
1: nebylo, protože my jsme psali 8. ledna. Byla to, byla to citace Johna Kravcika, což je CEO Vajma. Uh-huh. A ten v nějakém rozhovoru řekl, že autonomní řízení, tak jak si všichni myslíme, že jako bude, tak řekl, že jako nebude, že tady hrozně moc překážek. No je, no, já se taky myslím. A takže spíš to asi směřuje i podle jeho názoru na nějaký šatly, kterým jako nadefinuješ tu cestu, ale že by po městě, po Praze jezdili ty auta zcela sami, tak jako úplně ne. On tam říkal, že mají pořád problémy třeba se sněhem, ačkoliv víme, že Google na konferenci I.O řekl, že už i jako tohle je vyřešený. To není vyřešené. Jako ukaž prostě ukaž úplně... mi
0: jako by auto od, od Google, který by projelo do 1 na Vysočině. No, no. Jak říkal pan Čok, dosláv v vysokohorské prostředí, to prostě
1: nedá. Přesně, takže <laughs> spíš to bude na nějaký... Jako přesně definované trasy, nějaký shuttle někde na letišti, nebo nějaký zásobování, možná někde na nějakým městským okruhu nebo něco takového. Já
0: jsem, já jsem měl hodně tohle i rozhovor s Audi, taky. A to se můžete těšit rozhodně, eh, přepis přepis s jedním z hlavních technologických lidí z Audi. Hmm. A jedna z otázek, nebo mnoho otázek směřovalo právě na autonomní řízení, on přesně říkal, jo, to, je to o nějakých, že to přesně nebude autonomní řízení nebude to, že prostě to auto jede kdykoliv kamkoliv. To, toho se nečekáme opravdu dlouho, ale spíš to bude o use casech, který budeme postupně zařazovat. To znamená první use case, který on vidí a který se asi dostane, tak je dálnice. To je to, co jsem říkal několik prostě krát, no. Opravdu jako najedeš na dálnici, Tam předáš autopilotovi a za 200 km, když předeš do Prahy, tak ti to auto řekne, hele, blíží se si jest, řízení, vysune ti volant a na dálnice dálnici yep. opravdu to, to dává jsem. smysl a potom nějaký uzavřený... Uh, silnice, které jsou relativně jako nekomplikované a tak podobně, ale jako neumím si představit, že by v nějaké blízké době hmm. jezdilo hmm. auto prostě v Mumbai a probíhalo <laughs> se tam prostě křižovatkama, nebo někde ja. v bankoku fakt prostě ne. Souhlasím. To, to jako nebude. Takže autonomní řízení přichází, přichází rychle, ale myslím si, že je, bude v jiným přesně, jak si říkal, podobně, než si spousta lidí myslí a ten náběh bude hodně, hodně omezený a pomalý. A hlavně taky se musíme opřít o to, jaká bude legislativa. Přesně tak. Přesně tak. to plánové, teprve je... autonomní elektrické
1: kola nebo autonomní elektrické motorky?
0: No, to bude teprve něco. Jako, že třeba by si spučil autonomní elektrickou koloběžku Lime, která by tě bezpečně dovezla, i když jsi totálně ožralý a nerozbila by se. To by bylo fajn. Nebo třeba autonomní Segway?
1: Mhm. No, teď možná jako budu zablbce, já teď spíš přemýšlím, existuje jako technologie, která by tu motorku jako udržela... No, to si myslím, že nějaký gyroskopy asi, asi by mohly,
0: jako nějaké vyvažování, to by asi možná šlo, ale... S by to bylo těžký, no, to je pravda. Se Seguejem asi taky, ale to si myslím, že bude tak komplikovaný.
1: A mě tam nemáš ani kam dát moc přeci jenom auto, že je obklopený různými radarama, senzorama, je to nějaká kastle, tady, jako by to bylo asi daleko, daleko komplikovanější. No, a jakákoliv chyba by znamenala
0: pro tebe jako problém, no. No, jako pro já pása, myslím, že by to bylo ale poslední problém. No, to by než... byl právě poslední problém, ano. <laughs> a jakože autonomní řízení bude fakt jako fascinující věc a... Hodně se na to těším, až to při Až si poprvé zkouším v evropských podmínkách v autě, které budu reálně řídit, předat to že řízení pojede že pojede samo. A já si opravdu budu muset udělat to, že prostě sedím nad, za tím volantem a čtu si prostě něco a vůbec se nestarám o silnici. Jo, já teďka zraně. mě hrozně lidi bude asi hejtovat, protože budou si říkat, jo, to je nejlepší recept na no to jako nehody a tak podobně, ale já se na to fakt těším, jako, nebo na ty zácpy. Až si v zácpě prostě vyřídím maily a využiju čas efektivně. To si myslím, že ta dálnice a zácpy, to si myslím, že jsou dva use case, kdy lidi nebaví řídit a zároveň tam můžeš relativně dobře využít svůj čas. Všechno mezi tím je yep. jako relativně v pohodě. Okresky si užiješ, ve městě, když jako jezdíš, tak je to moc komplikovaný hmm, hmm, a to hmm. mě docela baví. Vlastně. A ty dálnice a zácpy to mě fakt nebaví. zmíním, že jen
1: zmíním, že dálnici ním oproti tobě asi častěji a... Když si vezmeme nějakou třídu od, a můžeme už jít od Octávky, Octávka, Superb, Mercedes, BMW, tak tyhle ty vyšší auta, vyšší segmenty, těch aut, tu dálnici už dneska prostě zvládne jet prakticky samo. Já si nepamatuju, kdy by mi to udělalo něco, co, co jsem fakt jako nečekal. Samozřejmě já zatím volám tam sem, koukám, furt to jako hlídám, ale ty systémy už dneska jsou tak dobrý, že, že by to auto zvládlo. Uh, problém je jako spíš ta legislativa, že to nemůžou ještě úplně, nejsou si tím úplně tak jistý, že protože najezdíš tady desítky tisíc kilometrů na té dálnici a to, to prostě nesmí udělat chybu a nesmí udělat ani po 20 tisících, že by byl problém. Ale technologie se blíží, na těch dálnicích určitě, jo. Mm-hmm jo přaçože de factu
0: Martinem možná, aby si Air Drake ještě trochu více vědělával, aby se smů dovolit vlastního řidiče a to je taky studentův svém taky obzorování řízení, takže se spokojíte
1: mail. Eh uh, to je byl dotaz taky a to s dovolením teda řeknu svou verzi. <laughs> uh, Martin osobního řidiče možná má, nevím, ale Martin občas dělá osobního řidiče mě třeba v BMW řady sedm, že to je, měli, takže, to je pravda. Takže já můžu říct, jako, že to je pravda, že je to jako docela fajn, že já si potom stihnu přesně vyřídit ty maily a jak Martin říká, dokážu využít ten čas efektivně. Teď se mm-hmm. můžeš odpovědět. Jo, ano, takže ano, až bude vydělávat v draji trošku víc, tak
0: si Patrik bude moc dovolit zaplatit ně jako svého osobního řidiče a a bude moc využívat ten čas efektivně. Ano. Tak. A vzhledem k tomu, že to bude autonomní auto, tak já si stejně budu ten čas tak. využívat.
1: A, bude, a budeš efektivý. vlastně vydělávat dvakrát. Tak. Dobrý. A já se budu využívat vlastně Tak, výborně. Takhle to je přesně udělaný. No? Tak jo. Tak máš ještě něco k klas Vegas k CESu?
0: Asi ne úplně. Teďka sledujte rozhodně F-drive, protože probíhá veletrh v Detroitu, hmm. ale asi naposledy. A nejsou tam úplně novinky, které by byly vlastně. pro Evropu, ale bylo vlastně zajíko zajímavý vědět, kam se to celý uh, ubíráno hmm. a za měsíc a kousek tady máme Ženevu za, no, za, za dva měsíce tady máme Ženevu, takže to už za měsíc a půl mám Ženevu a to bude teprve nálož novinek, takže to rozhodně eo Tak jo, mějte se hezky Future K skončí a těšíme se zase dva týdny Ahoj. Čau